0: Yes, wir sind im letzten Teil. letzte Teil, jünger werden jünger sein. Ich habe es langsam durst mit dem Wortspiel, oder? <lacht> und für die, die jetzt zum ersten Mal in der Serie da sind, für die, die sich nicht mehr gemacht haben, wir die letzten zwei Wochen prisma.tv, den Podcast, gehen, empfehle ich empfehle das wärmstens. Checkt das noch aus. Für die, die jetzt da sind und den Zusammenhang nicht so haben, ich gebe euch kurze Recap. Ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung. Vom Part 1 und von Part 2, dass wir heute könnt im letzten Part 3 durchstarten. Part 1 ist Zack. Schaff es. Ich glaube, du musst noch vom Songtext auf PowerPoint wechseln, sonst klicke ich Songtexte. Part 1 ist. Die Frage: Ja, was ist eigentlich ein Jünger? Was ist ein Jünger? Und wir haben mit dieser Frage uns dem Buch gewidmet. Und sind mache ich da rein. Und haben mal die Frage gestellt, ja, was ist, was ist ein Jünger? Und die Antwort auf die Frage, nach was ist ein Jünger, ist die folgende gewesen. Wer weiss es noch? Es hat etwas zu mit einem Lernenden. <lacht> Nicht alle aufs Mal. Es ist okay, wenn ein paar kämpfen da. Die dürfen noch. Also, was ist ein Jünger? Und die Antwort darauf ist, ein Jünger ist ein Lernender von Jesus, der andere zu Lernenden macht. Ich du es gerade schnell bringen. Nächstes. Wenn ich ein Lernender bin, dann weiß ich noch nicht alles, oder? Dann kommen neue Informationen auf mich zu, die mich je nachdem herausfordert. Und ähm, dann bin ich darauf angewiesen, dass andere Menschen mir etwas sagen. Also, die Informationen müssen irgendwie an mich herkommen. Und ich bin darauf angewiesen, dass Gott mich etwas erkennen lässt. Part 2 war, warum denn bitte schön? Jetzt weiss ich vielleicht, was biblisch gesehen Jünger ist, aber warum denn bitte schön soll ich, das klingt ja mega mühsam, oder? Das Kreuz auf sich nehmen und sein Leben um seinen Willen irgendwie verlieren, das ist, das ist unangenehm. Warum, warum soll ich das bitte machen? Und wir haben uns dieser Frage gestellt, der Ausfordernden, sind zum Schluss gekommen, dass, dass nur wenn wir uns nach dem ausstreckt, wo, wo die beschränkte und kaputte Welt überwunden hat, können wir auch ein Leben leben, wo eine Strahlkraft hat, wo über die beschränkte kaputte Welt ausgeht. Und du kommst jeden Tag neu an die Entscheidung, willst du mit dem ewig guten Jesus gehen oder einfach selber etwas machen? Und du wirst dich dann fürs zweiten Zweite entscheiden, wenn es, es dir wert ist. So. Okay. Es ist, es ist es mir wert, weil ich es ihm wert war. bin. Das ist die Antwort auf die Frage nach dem Warum. Und jetzt Part 3. Wie... Wie um alles in der Welt soll das dann konkret gehen? Was muss ich jetzt machen? Das ist die Frage von heute Abend. Okay. Sind wir wie? Ich freue mich. Let's go. Wie geht jünger sein? Also, nicht jünger sein, sondern ein jünger sein. Wie gesagt, ein jünger sein. Und ich werde jetzt die nächsten 20 Minuten vollabern mit irgendwelchen Methoden und mit Tipps und Tricks, wie ihr jetzt dem im Christsein so richtig auf die Schleich kommt und dann ein Pro-Christ werdet. Ihr wisst ja alle, wie es aussieht, oder? Die, vor allem die, die in der Kirche gross geworden sind. Wer ist die der groß gross geworden? Mal Hand auf. Genau. Alle ihr wisst jetzt ganz genau, wie richtiges Christ sein sollte aussehen, oder? Ja. <lacht> machen wir nicht. Wir gehen nicht Tipps, Tricks machen, sondern was wir anschauen, ist einfach ein paar, ein paar Grundprinzipien. Ähm, und wenn wir die haben, dann können wir nämlich unsere eigene Jüngerschaftsbeziehungen nach diesen Grundprinzipien aufbauen oder ausbauen. Okay. Lass uns ganz praktisch in eine Situation hineingehen. Aus der Bibel. Wir haben zuerst ganz am Anfang Information. Die Information ist, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und Jesus fängt an, Menschen heilen. Zum Beispiel. Einfach jetzt mal etwas. Jesus heilt kranke Leute und seine Jünger stehen daneben und sehen das. Und sie denken, aha, da heilt Gott. Da heilt irgendjemand durch ein Mensch durch oder durch einen Gott. Durch. Aber da ist, da ist irgendetwas. Und sie beobachten, das heisst, sie haben Info. Das wäre übrigens etwas, wo ihr... Es gibt Tätige, die aufschreiben im Gottesdienst, wo sich Notizen machen. Das wäre so ein erster Notizpunkt, Information. Du musst zuerst mal checken, wie Gott ist. Also Informationen könntest du jetzt aufschreiben, wenn du <lacht> Gott wirkt Wunder durch den Menschen. Und dann kommt die berühmte Stelle im Lukas Kapitel 10, wo Jesus diesen Auftrag selber weitergibt und sagt, hey Leute, ihr habt jetzt gesehen, wie ich das mache, jetzt sind wir da, oder? Wenn ihr in die Stadt kommt und ihr dort aufgenommen werdet, dann, dann esset und trinkt und heilt die Kranken, die da sind. Also nicht Jesus heilt, sondern die Jünger heilt. Die Information, da, da gibt es etwas Zeilen und ich kann ein paar drin spielen, ist weitergegangen zum, ah, ich, ich kann das nachmachen. Ich kann das imitieren. Das zweite Stichwort, das man aufschreiben kann. Imitation. Nicht nur eine Info, sondern ich kann es irgendwie nachmachen und ich werde sogar von dem Jesus in das Nachmachen hineingerüftet. Und ein bisschen später dann, Jesus ist nicht mehr mit seinen Jungen unterwegs, Jesus ist schon gestorben und schon auferstanden, und der gleiche Petrus und der gleiche Johannes, die vorher schon mit ihm unterwegs waren, sind jetzt immer noch unterwegs. Und sie laufen zum Tempel rauf, und da steht einer, eben er steht nicht, er hockt. Von der Geburt an der Typ, der Geld, oder? Weil er kein Geld verdienen kann. Und sie laufen an ihm vorbei, und sie haben die Grundprinzipien in sich rein, von dem Jesus. Sie checken, sie wissen, wie er ist. Aber Jesus ist noch nie genau in dieser Situation. In das heißt, sie können nicht Jesus einfach eins zu eins nachmachen. Das macht keinen Sinn. Sie müssen also irgendwie ein erfinderisch werden. Sie müssen irgendwie die, das Grundprinzip anfangen umsetzen. Sie müssen anfangen innovativ werden. Innovation der dritte Begriff, den ich ausschreibe. Okay. Also so, so geht das. Information, Imitation, Innovation. Ist das nicht schön? Das habe ich übrigens auch nicht erfunden, das habe ich geklaut von einem Typ, der heißt Mike Breen, ähm, Der hat ein cooles, cooles Jüngerschaftstool ähm, entwickelt. Das hat jetzt keinen Platz da drin. Aber wenn du ein hungriger Kleingruppenleiter bist, der endlich mal die Erlösung will, wie in ihr effizient und effektiv können weiterkommen in einer Kleingruppe. Dann kannst du nach der Predigt kommen mit mir in den Leaders -Lounge. wir nehmen das nochmal schnell eine Viertelstunde Zeit, um uns grob, in groben Zügen ein bisschen näher zu Okay. So läuft es also, wenn es läuft. Nicht wahr. Dann könnten wir theoretisch jetzt eigentlich unser Wärli packen und nach gehen und das einfach so machen. Und dann wäre es gut. Sind ihr dabei? In der Theorie, okay, in der Praxis läuft es oft nicht. Und ja, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir läuft es oft nicht so. Und <lacht> dann habe ich eine große Fresse vor Jesus und sage, ja, und ich gebe mir das ganze Leben hin und ich will jede jeder Minute deine Worte reden und ich will deinen Wille tun und all das. Und dann kommt es darauf an und und dann verpisse ich mich einfach. Und ich müll mich zu mit irgendwelchen Ablenkungen, damit ich mich nicht mit dem Jesus auseinandersetzen muss. Und ich verpasse den Moment. Und ich verpasse Jesus. Und ich verpasse es, Jesus nachzumachen. zu machen. Warum? Weiß es nicht, aber ich könnte euch stundenlang erzählen von diesen Situationen. Das ist everyday life. Und das Beispiel So ein bisschen als Ermutigung, nicht? Also, ich ist gar nicht mal so lange her. Für die, die es nicht wissen, ich leite ab und zu Worship hier im Impact. Und es war so ein Abend, gewesen. wir singen nicht nur Lieder für unseren Hormonhaushalt, sondern wir singen Lieder, damit Gott geehrt wird. Und das ist meine Leidenschaft. Und, und so wie ich Worship verstehe, ist es nicht nur ein Programm, das wir ablieren, sondern es ist ein Raum, wo wir wach sind, wo ich wach sein für die Rede vom Heiligen Geist. Sagen, was, was hast du vor, was tust du? Und da hat es einen speziellen Moment gegeben. und ich bin da gestanden, genau da. Ich habe eine Gitarre in der Hand ich habe ein Mikrofon ich habe also alle Tools gehabt, zum irgendwie Einfluss zu nehmen. Es hätte niemand besser Einfluss nehmen als ich jetzt gerade in dem Moment. Und ich habe so fest gespürt, hey der Sohn war fertig und der Heilige Geist hat mir wirklich das Gefühl gegeben, jetzt ist etwas dran. Ich konnte es nicht genau nennen, was es war, aber ich wusste, er will irgendetwas tun. Mit euch, mit uns allen. Und, und ich war da und ich wusste, jetzt kommt es darauf an. Jetzt kommt es darauf an. Und ich war nicht sicher, was ich machen soll. Ich habe angefangen zu drehen in mir rein und ich habe angefangen zu schwitzen. Und plötzlich ist der nächste Song angefangen. Und plötzlich ist der letzte Song vorbei. Gewesen. Und plötzlich bin ich auf dem Heimweg vom Impact. Und plötzlich bin ich bei mir im Garten gekocht. im Hütchen rein. und Es war dunkel und ich habe gebrüht. Und ich habe einfach gebrüht, weil ich Mann weil ich Jesus verpasst habe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte die Chance, gehabt, zum, zum dem Moment zu zum um zu sehen, was Jesus macht und ihm nachmachen. Aber ich habe es vergamt. Der Dude, der zahlt wird dafür wird wird, damit der Mensch hilft, dass sie Jesus nicht verpassen, verpasst Jesus. Und es ist nicht der Druck von der Kille, der mich jetzt innerlich kaputt gefressen hat, sondern ich, weiß nicht, ob ich das kann das nicht vorstellen. Da ist Gott und er ist verfügbar und ich verpasse ihn. Scheiße, nicht. Und wie erhole ich mich jetzt davon? Das ist doch die Gretchenfrage. Die Frage ist nicht, wie wirst du zum ersten Mal jünger? Sondern die Frage ist, wie bleibst du dran? Wie bleiben wir dran? Und für das schauen wir jetzt in den Bibeltext, rein. vielleicht mal schnell zum Kontext. Wir können euch noch erinnern, letzte Woche haben wir, man nennt das Leidensankündigung. Die erste Leidensankündigung von Jesus Christus das heißt, Jesus hat seinen in Jüngern zum ersten Mal gesagt, hey Jungs, wir gehen jetzt auf Jerusalem und dann wird es heiß, dann geht die Post ab. Und das ist so das zweite Mal, also am gleichen Tag. Ich muss noch schnell etwas vorher lassen, noch ein Plan des i. In dieser Nacht, seid Jesus zu seine Jünger, werdet ihr mich alle verlassen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch in Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm, und wenn alle dich im Stich lassen, ich niemals. Nie. Ich versichere dir, erwiderte Jesus, noch heute Nacht, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, erklärte Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Der Petrus ist immer der mit der großen Schnurren, oder? Aber das Gleiche beteuerten auch alle anderen. Also, Das ist die Situation. Wir spulen ein bisschen vor, Gleich Tag, es wird Abend, sicher mit auf Jerusalem, sie essen zusammen zur Nacht, die berühmte Stelle von Jesus, wo der Wein verteilt und das Brot, dann geht er mit dem Petrus und Johannes in den Garten, geht und wird dort verraten und verhaftet und zum Hohen gebracht. Und während Petrus noch draußen im Hof saß, kam eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allem ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging zum Torgebäude hinaus. Dabei sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die herumstanden, der da, der gehört auch zu Jesus. Wieder stritt Petrus das ab und schwor, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Und kurz darauf fingen die untenstehenden an, Sicher gehst du zu denen. Dein Dialekt verrät dich ja. Denn der Dialekte der Karte wenn ich das jetzt vorlasse, nicht auf Bandage. Da fing Petrus an zu fluchen und schwor, ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus zu ihm gesagt hatte. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und fing an, wird es ein zu weinen. Das ist nochmal eine andere Situation, als der Michael der einfach ein Musik macht. Er ist jeden Tag physisch für drei Jahre mit dem menschgewordenen Gott für Schritt und Schritt, Schritt, und Schritt unterwegs gsi Und jetzt kommt es darauf an. Und er lässt ihn einfach hängen. Spult wieder ein bisschen vorne, hier richtig. Begräbnis, Auferstehung. Und Jesus, nachdem er auferstanden ist, erscheint er seine Jünger nochmal. Kurz, Friede ist mit euch. Aber was, von was nichts steht, ist, dass er nochmal Zeit hat, um mit dem Petrus sich schnell ein bisschen aussprechen. Weil, also so etwas würde mich belasten. Wenn, wenn, ich, wenn ich noch eine Rechnung offen hätte mit dem Jesus und und ich hatte wirklich keine Gelegenheit gehabt, dass irgendwie... Ich meine, er ist gestorben und da ist er zum Glück wieder aufgestanden. Aber ich spüre das ein bisschen, oder? Es war noch, noch nicht gut zwischen diesen zwei. Und er hat gesagt, er treffen mich in Galiläa Und Petrus und Johannes sind, nachdem Jesus irgendwie nicht mehr mit ihnen so fix unterwegs war, sind wieder ein bisschen ihre alte Musterli zurückgegangen, oder? Sie sind zurückgefischen. Und im Fischen sind sie wieder gefangen. Im Alltagstrott stand letztlich Jesus am Ufer hin. Und er winkt ihnen zu und er ruft ihnen. Er hat sogar zum Morgen gemacht. Und als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon, Simon, Sohn Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Liebst du mich? Ich Frage nicht, warum hast du mich verraten? Warum hast du mich hängen lassen? Und die Antwort von Petrus, gewiss antwortet Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Obwohl ich es dir nicht konnte zeigen. Dann weide meine Lämmer, sagte Jesus. Was meint er damit? Ein Hirt hat eine Funktion in einer Gruppe. Es ist wie eine Rolle in einer Gemeinde. Also, wenn er an Petrus der Auftrag gibt, weide meine Lämmer, das heißt, hey, schau für die Leute, die mir nachfolgen. Gleich darauf wiederholte er die Frage. Simon, Johannes Sohn, liebst du mich? Ja, Herr, antwortet Petrus, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragt er ihn. Dreimal. Irgendetwas ist wichtig, oder? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte. Offensichtlich glaubt es mir doch noch nicht ganz. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann sorge für meine Schafe. Jesus hätte die ganze Situation noch mal aufrollen können und 1 zu 1 Feedback geben können. Okay, du bist um 21.30 Uhr dort vor dem, äh, Hohenpriestergebäude und hast dort eins, zwei, dreimal glocke Du hättest jetzt dort, dort anders machen können. Du hättest nämlich wissen dass ich Wahrheit bin und wir connected sind und dann einfach die Wahrheit sagen So geh hin und sündige nicht mehr. Aber er fragt etwas. Er lenkt den ganzen Fokus dieser Beziehung auf einen einzigen Punkt. Sagen egal was du jetzt mit mir reden liebst du mich? Er sagt, das eins zu eins ist mir wichtiger als alles andere. Das, was wir haben. Und der Auftrag entsteht erst aus dieser Beziehung. Raus. Nicht umgekehrt. Der Auftrag ist Natürlich andere zu lernen, die von Jesus zu machen. Und die Beziehung ist selber der Lernen, die von Jesus zu sein. Wir sind beschenkt, uns um zu beschenken. Es gibt immer die beiden Arten von Jüngerschaftsbeziehungen. Das ist immer mit Menschen zusammen logisch, oder? Das ist gar nicht allein, warum? Ja, weil wir Menschen allein echt schlecht sind. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist, oder? Weil zwei Menschen schliefert sich wie zwei Eisen. Jüngerschaft ist ein Gemeindeauftrag, Leute. Vielleicht sogar der zentralste. Also wenn die Definition eines Jünger ist, ein Lernender von Jesus, wo andere zu Lernenden von Jesus macht, dann ist das eigentlich sogar fast ein bisschen stupid. Aber wenn man sagt, okay, mir als, als Prisma, Evangelisation ist uns wichtig, der evangelistische Wert. Das ist gut und schön, aber das ist einfach der eine Teil der Medaille, oder? Was willst du denn für gute Nachrichten weitergeben, wenn du selber nicht checkst, von was du redest? Du musst es musst ja irgendwie verheben in deinem eigenen Leben. Und alles, was du checkst, hat dir Gott offenbart und mit grosser Wahrscheinlichkeit mal ein Mensch gesagt. Und darum brauchen wir einander. Oder es geht immer ums Jünger-Sein und jünger werden. Jünger sind, du steht, wo du deinen Auftrag als Lernender, wo andere zu Lernenden macht, aktiv lebst. Das heißt, du investierst in andere Menschen, du nimmst dir Zeit und bringst sie irgendwie nach zu Gott. Ich weiß nicht genau, wie das geht, aber das ist das Prinzip auf deine einzigartige, Weise. Aber jünger werden heißt, du bist du bist bei jemand anderem, ja wahrscheinlich bei einem Mensch angetocket, wo dir Sachen beibringt, wo dir neue Sachen beibringt wo du selber lernen kannst. Und dann machst du Fehler, und dann schießt sie an, und dann probierst du es nochmal. Trotzdem. Und da sind wir jetzt bei einer Match entscheidende Prämisse angekommen von dieser ganzen Diskussion über Jüngerschaft, oder? Weil die Prämisse ist an dieser Stelle, es ist Gott selber, der alles gegeben hat, damit nichts mehr zwischen dir und ihm steht. Es ist nicht du, der jetzt da muss noch dir deinen Jüngerstatus erkrampfen, damit das irgendwie verhebt, sondern es ist er. Es ist Gott, der dich auf dem Weg so einer neuen, vollkommenen Ewigkeit hineinladen in diese Beziehung, in die Connection mit ihm zu treten. Und dich dort reinzugeben, mit allem, was du hast. Weil das bedeutet, dass die Beziehung frei wird von Schuld und Scham und Angst und alles, was dich irgendwie oder Weil das ist dein, dein liebender Schöpfer, Papi, der dich in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und dort... Dort wirst du heil, dort wirst du ganz. Und auch wenn die ganze Welt vor die Hunde geht, im Aktuellen irgendwie noch ein bisschen mehr als ich das Gefühl habe in den letzten zwei Jahren, dann, dann ist der Blick auf dem, wo die Welt überwunden hat, der Tod überwunden. Leute, das ist, das checken wir dann gar nicht, oder? Und die Power, die lebt in dir, wenn du vertraut bist mit dem Jesus. Das ist die Prämisse, okay? Und erst dann fängt dein Denken und dein Fühlen und das Handeln also ausgesehen und schmecken und sein wie das von dem Jesus. Und die Leute begegnen dem Jesus, wenn, wenn, er, wenn sie euch begegnen. Zwar, wenn du so einzelne Situationen triffst und, siehst und merkst, wow, okay, Jesus wird jetzt ganz anders handeln, als ich es intuitiv gemacht hätte. Lass mich das mal ausprobieren. Und so wirst du, indem du Gott anschaust, indem du Gott vor Augen hast, verändert. Also wir können mithelfen in dem Prozess, wir können uns aktiv beteiligen daran und sagen, yes, Jesus, ich will das. I'm all in for that. Und dann kommen andere Menschen ins Spiel. Weil wenn Gott reden soll, dann müsst ihr ja irgendwie zu mehreren Leuten über das Gleiche reden oder? Macht Sinn? Und um und, und das sollte meiner Meinung nach jeder Gruppe gehen. Was sagt ihr Gott. Was sagt uns Gott? Warum? Weil Gott allein schenkt Erkenntnis. Alles, was du checkst, checkst du, weil es Gott dir offenbart hat. Und Mann, er ist Gott, oder? Er ist einfach nur der Kumpel. Also, wenn es eine Jüngerschaftsgruppe und keine pseudo-fromme Selbsthilfegruppe sollte sein, dann dann dürfen gut gemeinte, kollegiale Ratschläge auch nicht im Zentrum stehen, sondern das, was Gott sagen hat. Und wie seid es? Was würde er sagen? Wie redet Gott in eurer Kleingruppe? Können drei Schriften. Durch die Bibel? Wahrscheinlich. Und? Wahrscheinlich auch? Durch dich. Ganz genau. Ja? <lacht> Warum auch nicht? Stell dir mal kurz vor, wie intens so eine ab wird, wenn wir uns bewusst werden, dass jedes Wort, das zu unserem Mund herauskommt, das Potenzial hat, inspiriert sie vom Heiligen Geist. Stellen Sie das mal schnell vor. Das ist noch krass, oder? Und abschließe mit einem Vers, wo genau das beschreibt, was dann in so einer Kleingruppe passiert. In einer Kleingruppe, kleine Gruppe, laut Bibel zwei bis drei Personen lang offensichtlich für eine Jesus sagt, und das versichere ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde eins werden, über irgendeine Sache, die sie erbitten wollen, dann wird sie ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich in ihrer Mitte. Zack. In meinem Namen. Was heißt das? Und wenn ich heute das E-Mail bekomme, wo darunter steht, im Namen des ganzen Organisationskomitees grüße ich Sie, dann heißt das, es ist so, als würde jeder Einzelne vom Organisationskomitee, wo hinter dem E-Mail steht, persönlich mir ein Gruß ausrichten. Das heißt, wenn wir im Namen von Jesus Christus zusammenkommen, dann heißt das also, es wäre so, als ob Jesus mit uns zusammenkommt, oder? Und im Namen von Jesus Christus reden heißt also, wenn wir dann reden, dann wäre es als ob Gott reden würde reden. Mega normal, aber Straub, wir reden die ganze Zeit davon. Das, ist, das hat mich neu geflasht. Stell dir vor, wie viel Ewigkeitswert plötzlich jedes Meeting, jede Begegnung, jeder Gedanke, jedes Wort, jede Entscheidung, die du triffst, annimmt. Was passiert, wenn Jesus in unserer Mitte ist? Dann fangen wir ihn an an Dann fangen wir wenn wir jetzt dritt in einem Kreisli hocken und einfach uns so ganz banal vorstellen, Jesus ist in unserer Mitte, auf was ist unser Blick gerichtet? Das ist auf Jesus. Und dort, wenn wir checken, wie er ist, weil wir ihn anschauen, dann checken wir, wie wir sind, weil wir ihn anschauen und er uns zurück anschauen. Und da passiert irgendetwas. Und ich fange an der Unterschied war nicht zwischen, das ist Jesus, das bin ich. Aber es fängt auch eine Leidenschaft an, mir wachsen und merkt, das ist möglich. Wie krass, das ist möglich! Und so kann ich so kann ich werden, so kann ich wachsen. Dort hier kann ich kommen. Ich weiss nicht, ob es überhaupt Menschen möglich ist, um sich vorstellen, was für ein Veränderungspotenzial das hat. Wenn jeder von uns wo er gerade sitzt, in eurer Situation, in einer Familie, in eurem Leben. Wenn wir als Killer anfangen, einfach Schritt für Schritt ein bisschen mehr werden wie der Jesus. Einfach weil wir ihn anschauen. Weil wir sehen, wie er ist. Weil er in unserer Mitte ist. Und Leute, das ist dann Impact von einer ganz anderen Qualität. Ich sehe es überall schon ein bisschen aber Leute, da ist noch viel, viel mehr Potenzial versteckt. Stell dir vor, wir, sind, wir werden zu einer Gemeinde, wo gemeinsam echt weiterkommt. Und wir würden zueinander reden, als würde Gott zu uns reden. Und jedes Mal, wenn wir das Ziel verfehlen, dann helfen wir einander, wieder der wieder Jesus zu finden in unserer Mitte. Und vielleicht ist, ist die Frage nach dem Wie geht Jünger sein? genau die richtige Frage, die du das nächste Mal Jesus fragen musst. Also konkret jetzt auf dein Leben. Weißt du, wie geht dein Jünger sein ja Jesus? Was ist dran bei mir? Du, du kennst mich. So wie es Petrus gesagt hat. Du, du, weißt, du weißt, wie sie mir in uns was ist, Was ist dran? Wie lerne ich mehr? Wie komme ich näher zu dir? Das ist die Frage, die wir uns müssen stellen oder dürfen stellen? Ich da ein. Vielleicht jetzt gerade schnell einen Moment, du darfst, wenn du die Augen zumachen willst, du darfst, auch wenn das jetzt mega weird ist für dich und du keine Ahnung hast, was du willst, wir haben Leute vom Gebetsteam hier, du kannst auch, wenn du das mit denen zusammen machen willst, zum wie mal auf Gott los und fragen, hey, was könnte der nächste Schritt sein für mich In dieser Nachfolge, als Jünger von Jesus, dann darfst du das gerne in Anspruch nehmen. Die sind dort hinten, von uns gesehen links. Ich auch hier, wenn ihr einfach so äh, mit jemandem bettet, zusammen. Nutzt die Zeit, um mit Jesus über, über genau diese Sache zu reden. Und fragt mal, was, wie er das machen würde, jetzt, also, wenn er dich wäre.